0: Steigen und wandern geht es heute nicht, aber schon um den Urlaub in der Natur, denn das Startup My Cabin ist zu Gast und die haben die Mission, Urlaub an den schönsten und landschaftlich reizvollsten Orten zu ermöglichen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch im Travelholics Podcast, mein Name ist Roman Borch und jetzt
1: geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
0: Ja, Startup-Zeit bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Ich habe ähm, das Startup des Jahres 2020 im Gespräch und sage Hallo zu Finn Wilkesmann in Konstanz. Grüß dich, Finn.
1: Servus Roman, ich freue mich sehr da zu sein. Danke fürs Intro.
0: Ja, Servus ist ein gutes Stichwort eigentlich, weil äh, ich hatte immer gedacht, du, äh, es ist ein österreichisches Unternehmen oder du bist Österreicher, weil ihr in meiner Wahrnehmung auf dem österreichischen Markt vor allem aktiv, ja, vor allem aktiv seid. Ist das eigentlich so?
1: Ähm, da, das, das ehrt, ehrt uns in gewisser Weise, weil das die Gegend ist, wo die Idee entstanden ist. Daher kommt wahrscheinlich auch diese, diese Verknüpfung äh, im Kaunertal damals. Allerdings sitzen wir selbst in Konstanz. Das Startup äh, hat seinen hat Sitz dort. Ich selbst komme aber aus, aus Norddeutschland, bin wegen der Liebe zu den Bergen hier runtergezogen und dadurch besteht dann auch die gewisse Verbind Verbundenheit zu den Alpen und dann eben auch zu Österreich. Da haben wir einige Gastgeber seit der Stunde Null und daher kommt dann sicherlich auch die Verknüpfung.
0: Na, ich finde, da müssen wir vielleicht erst mal den Zuhörern so ein bisschen erzählen, was MyCabin überhaupt macht, wenn du sagst, die Idee ist im Kaunertal entstanden. Welche Idee ist es denn, die ihr äh, betreibt, ausbaut und groß machen wollt?
1: Ja, äh, da würde ich, würde ich mit einer kleinen, kleinen Geschichte starten. Ich mache es auch ganz kurz. Äh, ich bin passionierter Wildcamper, viel draußen unterwegs und einem Zelt, mit dem Rucksack, äh, gerade wenn es klettern ging. Und äh, habe mich da häufiger auch mal in, in, in Wälder gestellt oder in Regionen, wo ich nicht wusste, wen ich fragen kann, ob ich denn dort übernachten darf. Dabei äh, wurde ich auch mal erwischt, wie es wahrscheinlich auch einigen anderen dort draußen geht. Und das Spannende war aber, dass ähm, der, der Franz, ein Bauern, ein Förster in der Gegend, damals, äh, nachdem er auf 180 war, ein gutes Gespräch mit mir entwickelt hat. Also wir beide uns aufgefallen, dass wir die Ansicht teilen, dass dieser High-Class-Entwicklung und Luxuswaren, gerade auch im Camping-Segment, aber auch allgemein in den Alpen, nicht das Richtige ist, um die Ursprünglichkeit dieser, dieser Region zu bewahren. Und dann hat er am Ende eine Sache gesagt. Und die ist der Grund, wieso ich heute hier sitze und es mein Cabin gibt. Er hat gesagt, hey, ihr seid eigentlich, ihr seid echt gut drauf und wisst auch die Umwelt und die Natur zu schätzen. Ruft doch einfach an, meldet euch, wenn ihr das nächste Mal in die Gegend wollt. Ich finde schon Platz für euch und ich hätte auch noch oder habe auch noch zwei Heulager etwas oben in den Bergen. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wenn doch der Franz bereit ist, seinen, seinen Grund anzubieten, dann lass uns das doch einfach als Vermittlungsplattform online machen. Und das sind wir. MyCabin ist eine digitale Vermittlungsplattform, Website, bald auch App, ähm, welches den Reisenden, die naturverbundenen Campingtourismus lieben und mögen, äh, von, Pri von privat und auch von, von öffentlichen Gemeinden und institutioneller Seite äh, die Möglichkeit gibt mit dem Zelt, mit dem Bully, aber auch in einem Unterschlupf ohne ohne Equipment oder in einer ja, urigen Hütte auf dem Berg zu übernachten?
0: Ihr bringt dann auf einer Plattform, und ich glaube, dass ich meine, der digitale Aspekt ist ja bei, bei Startups heute immer ganz, ganz wesentlich. Ihr bringt also auf einer Plattform Gastgeber und Gäste, und die Gäste könnte man jetzt als ehemalige Wildcamper bezeichnen, zusammen. Weil aus den Wildcampern sind ja jetzt Gäste bei Gastgebern von, von der MyCabin-Plattform geworden.
1: Das, das, das kann man so sehen, definitiv. Es gibt einige Wildcamper, denen wir eine Alternative bieten, einen, einen geschützten Rahmen bieten, auch Sicherheiten bieten, weil man bei uns vorher weiß, ob es dort fließend Wasser gibt oder nicht. Auf der anderen Seite sehen wir uns auch gar nicht so als als Konkurrenten jetzt zu Campingplätzen oder ähnliches. Die Bedürfnisse, die dort befriedigt werden, sind ja in gewisser Weise ganz andere. Ja, da geht es um eine Infrastruktur, da geht es auch um das Gemeinschaftliche oder Animation, was ja auch immer mehr in dieser High-Class-Entwicklung dazukommt. Und da bieten wir schlichtweg auch ein anderes, anderes Produkt. Aber das Produkt ist eben nicht nur ein Übernachtungsplatz, sondern ein Erlebnis. Ja, bei uns ist es ganz wichtig. Wir sind nicht nur eine Vermittlungsplattform, sondern eine Community. Das haben wir auch im letzten Jahr gemerkt in der in der Pilotphase, die wir gemeinsam mit unseren GastgeberInnen und und über 4000 NutzerInnen hatten, und da gemerkt haben, dass die Erfahrung und der kulturelle Austausch ein sehr 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 großer Part von diesen Erlebnissen bei My Cabin sind, ist. Ja
0: ist schon spannend. Also ihr, ihr inszeniert ja dann quasi Begegnungen äh, und schafft und beide schaffen ja dann auch eine, eine Infrastruktur dazu, also eine, eine Begegnungsinfrastruktur. Also neben dem Erlebnis ist ja die Begegnung auch ganz spannend, weil ich gehe den halt nicht nur besuchen, sondern ich bleibe auch da und das ist ja auch so wie ich das jetzt verstehe, ein Stück weit privat. Ne? Also ich meine, es wird ja jetzt keine, ihr adressiert ja als Gastgeber nicht unbedingt. Campingplätze oder kleine Pensionen oder sowas, sondern es sind ja wirklich Privatpersonen, die einen schönen Garten oder eine Alm haben in Österreich oder von mir aus auch einen eigenen Strandabschnitt an der Nordsee oder was auch immer und dort könnte ich dann mein Zelt, meine Hütte, mein, mein Wohnmobil oder wie auch immer hinstellen und sagen, jetzt bleibe ich hier. Wie lange bleiben die Leute eigentlich dann immer so, wenn die bei euch sind?
1: Ganz genau, also du hast da glaube ich allgemein den, den Nagel ziemlich gut auf den Kopf getroffen, was die, die Vielseitigkeit angeht, aber auch äh, Spots, wie sie aussehen können. Wie lange bleiben die Leute dort? Also als ich äh, damals auf die Idee gekommen bin und dachte, lass uns das machen, war für mich das ein Produkt, was ich ein bis zwei Tage genutzt hätte. Äh, wir wurden in der Pilotphase eines Besseren belehrt, die durchschnitt, durchschnittliche äh, Zeit, die Reisende auf den Plätzen verbracht haben, lag bei knapp drei Nächten. Das hat uns gezeigt, A, natürlich, es, es war in Corona-Zeiten, ja, also es, im letzten Sommer gab es ja auch schon Covid, wenn auch lockerer im Sommer, man mag es sich jetzt kaum mehr vorstellen bei den Restriktionen gerade. Ähm, da war es so, dass die Leute teilweise bis zu einer Woche da geblieben sind, also tatsächlich als ihre Base gesehen haben, um, um dieses Wording zu verwenden und von dort aus Tagesausflüge gemacht haben oder sich auch einfach ja, in der Natur, wir ermöglichen Urlaub und Erlebnisse in und mit der Natur, dort eine gute Zeit hatten einfach eine gewisse Auszeit auch aus dieser immer schneller werdenden Welt ähm, wobei ich äh, noch betonen möchte es gibt ganz unterschiedliche Arten von Spots, also das, das kann ein Garten sein oder es kann direkt auf dem Bauernhof oder auch mitten in der Pampa auf 1,6 auf dem Berg, da gibt es ja, in gewisser Weise ist der Kreativität keine Grenze gesetzt, sofern, und das ist unsere rote Linie, es nur bestehende Ressourcen sind. Wir wollen nicht extra, dass Häuser gebaut werden in der Natur, so Tiny House Style oder sowas. Wir sind da der Meinung, dass die Natur Attraktion genug ist und bei diesen Häusern, wenn man drin sitzt, ist es immer schön, aber wenn man vorbeigeht als Wanderer, geht so. Und deswegen sind wir äh, da der Überzeugung, dass bestehende Ressourcen vollkommen ausreichen. Und auch das sind, was die Leute gerade nachfragen. Und da werden wir auch durch, durch jede Mail, die wir gerade kriegen, kurz vorm Lounge, ob, ob wir nicht jetzt schon Platz kriegen können, bestärkt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
0: Ihr habt aber so eine Art, ja, so einen Katalog an Gastgebern. Und jetzt könnte ich auf eure Webseite gehen. Die geht in diesem Monat live, darf man erzählen. Äh, genau. Und mir
1: was aussuchen und sagen, da würde ich ganz gerne sein. Richtig. Also grundsätzlich ist es, äh, wir, wir beschreiben uns als eine, eine Schnittstelle zwischen ähm, einem Community-basierten Couchsurfing und einer Buchungsplattform von Privat wie Airbnb. Wir sind beides für naturverbundene Reisen. Heißt, du wirst bei uns ein etwas ausgiebigeres Profil ausfüllen, was dann auch äh, zeigt, was du was für Interessen hast, äh, damit der Gastgeber dich auch besser kennenlernt. Du wirst dann... Kleine Stellungnahme, das klingt immer so so hart, aber unseren Verhaltenskodex lesen müssen, äh, um auch zu sehen, wie du dort draußen überhaupt unterwegs sein kannst, weil wir auch einen Aufklärungscharakter bei uns reinbringen wollen. Wir wollen sensibilisieren und dann kannst du äh, anfragen beim Gastgeber. Durch Corona derzeit haben wir nur ein Anfragebuchungssystem, ähm, einfach weil Gastgebende, falls dort jetzt jemand krank geworden ist etc., die als Gast dann absagen können. Normalerweise ist es aber so, dass Gastgebende Direktbuchungen freischalten können, also wie bei Airbnb eine Direktbuchung Möglich ist oder ein Anfragebuchungssystem, das obliegt den Gastgebenden auf unserer Plattform selbst. Und
0: die haben einen Zugriff auf ein Backend und können dann ihre Vakanzen und so weiter einpflegen und sagen: Ja, achso, da, da fällt mir ein, äh, gibt es dann auch so ein Reject-System, dass ich sage: Nee, die will ich nicht. Also, wenn da jetzt äh, so die, die Abi-Klasse komplett kommen will mit 17 Zelten und ich sage: Naja, nee, das stört jetzt meine Kaninchenzucht, äh, dann möchte ich eigentlich nicht, weil die sind gerade in der Paarungszeit. Äh, die sollen jetzt nicht alle bei mir irgendwie die große. Alternativ-Mallorca-Party im Garten feiern, das gibt es dann auch?
1: Auf der einen Seite finde ich sehr spannend, wie, wie ein, wie ein Abschlussjager auf eine Kaninchenfarm reagiert. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht das, was, was der Bauer dort haben möchte. Und deswegen gibt es das Anfragebuchungssystem. Es gibt auch die Kategorie, da arbeiten wir gerade auch mit unseren Kooperationspartnern dran, also der Jugend des Deutschen Alpenvereins, zum Beispiel die Fortbildung für Outdoor-Education bei unseren Plätzen machen wollen, dass Plätze, die auch Gruppen zulassen, auch als die solche gekennzeichnet sind und buchbar sind. Ähm, grundsätzlich kann man aber, und das ist das Schöne an diesem Bewertungssystem, wie wir es ja auch von blablaka von anderen Plattformen kennen, es funktioniert. Wenn einer einmal missbaut, dann kriegt er beim nächsten Mal äh, kann er nicht mehr buchen. Ja. Und das ist äh, das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir nutzen, um diesen geschützten Rahmen, wie wir ihn nennen, ähm, dann tatsächlich auch ja auf die Straße bringen zu können, dass es dort so wenig Probleme wie möglich gibt. Wir haben jetzt in der Pilotphase über 1200 Leute draußen gehabt, äh, die unter unter Sternenhimmel übernachtet haben und wir hatten einen Problemfall der letzten Endes, sich als ein kommunikatives Missverständnis herausgestellt hat. Wenn wir weiter skalieren, dann werden weitere Fälle kommen, aber wir geben unser Bestes, dass dieser Community Charakter und der Core auch da bleibt, wo er ist und wir nicht gleich wie ein Rocket äh, in den Mainstream gehen und äh, die ganze Welt soll so also reisen wie wir.
0: Also ihr habt auf der einen Seite ein bisschen Community-Building, ihr habt auf der anderen Seite auch eine Mission, so verstehe ich das ein bisschen. Aber lass uns mal bei diesem schönen Wort, was ja auch immer untrennbar mit Startups verbunden ist, Skalierbarkeit äh, äh, bleiben. A, erste Frage, wart ihr die ersten? Habt ihr es erfunden? Und B, äh, wie skaliert ihr?
1: In Europa kann man sagen, dass wir, oder im deutschsprachigen Europa waren wir definitiv die Ersten. In Europa gänzlich nicht. Es gibt ähnliche Seiten, die es allerdings von Produkten nicht ganz so angehen wie wir. In, beispielsweise in Benelux, ähm, space mit denen stehen wir auch im Austausch. Wir sehen uns auch nicht als totale Wettbewerber, die sich irgendwie da, da clashen oder so, sondern äh, sind im stetigen Austausch der, der Entwicklung der Branche. Es gibt ein, ein Vorbild, kann man sagen, in Amerika, Hipcamp. Das ist uns allerdings erst danach aufgefallen, dass es das camps schon gibt. Die sind schon etwas größer, typisch Venture Capital, Startup, hochskaliert. Also die sind richtig investment-founded und sehr kapitalorientiert. In Deutschland waren wir definitiv die Ersten, das können wir sagen. Weil auch die Zeit vor Corona eben schon die Zeit war, in der wir daran gearbeitet haben. Durch Covid kamen dann sechs bis sieben deutsche Konkurrenten dazu was uns äußerst also total überrascht hat, weil das auch Leute waren, die vom vom Hintergrund beruflichen Hintergrund eigentlich mit Camping sehr sehr wenig zu tun hatten. Gut, ich habe Lehramt studiert, habe ich auch nicht, könnte man sagen. Aber das sind eher Leute, die die Marktlücke gesehen haben und das spürt man dann auch. Nicht alle. Es gibt es gibt super super andere Initiativen Zelt zu Hause. Die Nina äh, kennen wir auch gut. Und äh, letzten Endes sind wir da eine Startup Travel Gemeinschaft, wenn auch wir dieselbe Nachfragegruppe haben. Äh, wenn wir rausschauen, es gibt so viel Platz. Es gibt so viele Menschen, die raus wollen. Nicht erst in den Covid-Zeiten. Vorher war der Campingboom ja auch schon immens. Und letztes Jahr, das erste Jahr, wo über 100.000 neue Wohnmobile allein in Deutschland zugelassen worden sind. Also ich glaube, da braucht man keinem mehr erzählen. Das glaubt einem jeder. Da können auch einige nebeneinander
0: absolut, überleben. Absolut. Und da sind wir dabei. Ja, ja und das, wenn äh, mich die Durchschnittspreise eines Wohnmobils anschaue, dann ist das ein ganz schönes Investment, was da getätigt wurde und natürlich auch spannend für die für die Wohnmobilbranche. Aber lass es lass mal bei Geld bleiben. Du hast schon gesagt, äh, die AppCamps, äh, die, die sind halt äh, venture gefundet und wie ist bei euch? Habt ihr gebootstrapped und klein angefangen? Oder oder seid ihr jetzt auch bereits auf dem Weg äh, zur Raketenmaschine zu werden?
1: Wir sind wir sind ein Jahr lang gebootstrapped. Äh, die Frage ist bei uns als damals noch Studierende, woher soll man überhaupt bootstrappen, <lacht> haben wir uns auch gefragt. Wir haben ein kleines Förderprogramm gehabt, äh, was uns über Wasser gehalten hat. Damals haben wir uns noch sehr über 15.000 Euro gefreut. Jetzt wissen wir, wie schnell so ein Geld, so viel Geld auch weg sein kann, wenn man selbst in-house codet. Das bedeutet, wir entwickeln unser Produkt auch selber in Konstanz. Und das ist natürlich mit einem riesigen Kostenaufwand verbunden. Das Gute ist, dass wir sogenannte Impact-Investoren gefunden haben, für die, die auch für MyCabin, Geld mittel zum Zweck ist, um den Unternehmenszweck tatsächlich umsetzen zu können. Der Unternehmenszweck ist bei uns die Mission, dass wir echte Erlebnisse in und mit der Natur ermöglichen und äh, die da zum Glück sehr, sehr äh, ja, mitgehen diesen Weg und uns da auch finanziell so unter die Arme greifen bzw. investieren in MyCabin, dass äh, wir die Entscheidungshoheit behalten. Da gibt es verschiedenste Investmentmodelle ähm, und MyCabin so tatsächlich nicht auf ja, Abhängigkeiten im kapitalorientierten Sinne hat
0: ist interessant und äh, darf ich fragen, aus welcher Ecke diese Impact-Investoren kommen? Also sind das dann Gastgeber, die sagen, hey, ich finde diese Art äh, spannend oder sind es ehemalige Gäste von euch auch, die sagen, das will ich unterstützen? Ich glaube, ich habe auch gelesen, ihr habt auch eine Crowdfunding Kampagne gehabt, oder?
1: Genau, ja, also vielleicht fangen wir mit der Crowdfunding Kampagne kurz an. Die hat uns gezeigt, dass unsere Community definitiv Interesse hat, uns auch finanziell zu unterstützen. Die war mehr als erfolgreich für über 40.000 Euro eingesammelt und vor allem die Community gestärkt. Also es waren ja auch Produkte, die wirklich mit uns zusammenhängen, mit dem Camping zusammenhängen. Wir haben recycelte Beutel verkauft mit Metallklammern, wo man dann den Müll mit aufsammeln kann etc. Also es lief super. Aber nochmal zu der, zu der, zu der Venture-Frage. Ähm, Ein Investor habe ich äh, über Persönlich kennengelernt bei Gemeinwohlökonomieveranstaltungen, also heißt in alternativen Formen zu wirtschaften, ähm, war erst ein Freund, dann Mentor, jetzt Investor und äh, auf der anderen Seite ein branchenspezifischer äh, Investor, der sich dem, dem Ultrakapitalismus nicht mehr hingeben wollte und jetzt sein eigenes Ding macht und äh, in uns ein sehr energisches, agiles Team gesehen hat, äh, was ja, Purpose motiviert ist, Purpose orientiert ist und aber auch eben ein Markt, ja, wir sind immer noch ein Unternehmen, man kann nicht sagen, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, nur weil wir Purpose orientiert sind, natürlich sind wir auch ein Unternehmen, was sich was über Wasser halten muss und wir glauben, dass es auch gut und nachhaltig geht.
0: Klar, und ich meine, ihr seid, ihr seid Startup des Jahres geworden im letzten Jahr beim VER und TIC. Äh, da hatte ich schon gratuliert, mache ich gerne nochmal auch ans ganze Team. Äh, fand ich toll, ich hatte, ich war mit in der Jury, habe tatsächlich auch für euch gestimmt. Also mir hat es sehr gefallen, dieses, dieses Konzept, auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt eigentlich nur einmal im Jahr noch zählte. Das ist, wenn ich auf dem Rockfestival fahre. Ansonsten eher nicht, da bin ich ein bisschen raus aus dem Alter. Ja, vielleicht kommt das wieder. Apropos Alter, wie ist eure Altersgruppe? Sind das jetzt wirklich die Abi-Klassen Oder darf ich mit 50 plus auch noch dabei sein.
1: Also dürfen tust du grundsätzlich alles, was auf du ich. willst, was dem Kodex entspricht. Und wer weiß, ob nicht auch noch eine kleine Hütte bei dir dabei wäre, wo du Lust auf hast. Oder im Iglu im Winter denkt immer jeder, boah, es ist so, so freezy, aber so nah der Natur zu sein, ist schon was Besonderes. Und äh, zum Alter, äh, tatsächlich ist so, dass die meisten Leute zwischen 20 und 35 sind, die uns, äh, uns nutzen. Ähm, dann haben wir ein kleines Gap und ab Mitte 50 geht es wieder los. Das Schöne daran zu sehen ist, dass gerade die älteren, älteren äh, Gäste und Nutzer von MyCabin ähm, sich sehr gerne rückmelden und viel mit uns im Kontakt und im Austausch stehen. Und da wird echt jeder, jeder Spot auseinandergenommen, aber auch gewertschätzt. Und äh, das ist das Schöne, dass da wirklich Freundschaften auch entstehen zwischen Gastgebern und Gästen. Und das ist auch ein bisschen das Thema Dörfler und Städter. Ja, das merken wir auch. Wir, wir nennen es einen kulturellen Austausch und der findet auch wirklich statt. Also ich selber war gerade zwei Monate bei einem, einem unserer Gastgeber in Österreich, in Leogang, oben auf, auf über 1000 Metern. Und da treffen zwei Welten aufeinander, ja, wo ich meinen strukturierten Tagesablauf habe und jeden Tag zehn Stunden vorm Rechner sitze, weil da ja, doch auch eine Outdoor-Plattform letzten Endes eine digitale Plattform ist. Ähm, ist. ist er da in seinem Zeitmanagement etwas anderes gestrickt und hat auch andere Ansichten, hat andere Probleme, die ihn, die ihn beschäftigen. Und das ist sehr, sehr spannend, da in den Austausch zu gehen. und Vielleicht eine Anekdote noch, wir waren, bevor wir Cabin gegründet haben, sind wir zwei Wochen lang, der Max und ich, ein Co-Founder, durch Österreich, die Schweiz und ins Allgäu gefahren und haben einfach an Türen geklopft, haben mit Leuten geredet, was haltet ihr davon, ist Wildcamping ein Thema, ist es blöd oder nicht? Und wir haben noch nie so viele verschiedene leckere Schnäpse getrunken, wie in diesen zwei Wochen. Und es waren sehr, sehr gute Gespräche, oftmals im Lagerfeuer, und das macht wirklich Spaß. Also äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal wieder selbst im deutschsprachigen Raum andere Leute, andere Kulturen kennenzulernen. Und es geht.
0: Also gut, da habt ihr die Tour natürlich auch gut geplant, wenn ihr jetzt durch die durch die Schnapsregionen getourt seid. Äh, auf jeden Fall auch und an die richtigen Türen geklopft, sicher auch. Aber vielleicht ein Thema, weil ich, äh, all das bedingt, ich mache Touristik, kenne ich eigentlich auch schon eine ganze Weile. Immer war es ein Problem, dass Gäste und Gastgeber, wenn dann die Chemie funktioniert hat und gestimmt hat, dass dann irgendwann der Mittler raus war, weil dann einfach direkte Beziehungen entstanden sind. Seht ihr das als ein Risiko an oder ist das kein Thema bei euch?
1: Ein Risiko ist es definitiv. Also bei, bei jeder Plattform, die es auf diesem Planeten gibt, ist das ein Thema. Ähm, bei uns ist es so, dass wir sehr ehrlich sind in unserer Kommunikation gegenüber den Gastgeberinnen und, und auch Gästen. Und es ist so, dass wir uns selber erhalten und die Plattform erhalten müssen. Wie gesagt, wir spielen mit dem Gedanken, unser Unternehmen auch zu verstiften, ein Purpose-Unternehmen zu werden, sodass man gar nicht mehr... Äh, nur renditeorientiert, kapitalorientiert Gewinne erwirtschaften kann, dann haben wir wieder ein ganz anderes Standing und das ist auch das, was wir transportieren wollen und transportieren müssen in gewisser Weise, ähm, weil wir uns dazu entschieden haben und diesen Weg gehen werden. Ähm, heißt, damit haben wir bisher noch nicht merkbar Probleme gehabt, aber der Anspruch ist natürlich, ein Produkt so gut zu machen, dass die Leute es trotzdem gerne nutzen. Und das ist unser technologischer als auch der Entwicklungsanspruch. Dennoch sind wir darauf angewiesen, dass Leute ehrlich sind und wir werden das auch sein und erwarten dann auch von der anderen Seite, dass sie es auch sind. Und das mag der ein oder andere sagen, oh Mann, seid ihr jung und naiv. Hey, dann bin ich's gern. Ich glaube noch an das Gute und bisher hat das gut geklappt.
0: Also bis jetzt sind es ja die jungen und naiven, coolen Ideen, die die Dinge nach vorne gebracht haben und nicht die, die immer alles so gemacht haben, wie sie es schon immer gemacht haben. Das bringt mich auf die Frage, habt ihr dann eigentlich auch Kontakt zur... Sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal die etablierte Touristikindustrie. Gab es da schon Leute, die mal angefragt haben oder gab es tatsächlich einfach auch so äh, Begegnungen, wo du sagst, da haben wir gelernt oder da haben die gelernt?
1: Gab es da äh, Geschichten? Viele, viele. Ich glaube, da können wir eine eigene Folge drüber drehen. Ähm Warum? Weil wir auch durch die Veranstaltung, die du vorhin schon angesprochen hast, also die Startup Night, nochmal zu Zugang zu einem ganz anderen Netzwerk, anderen Kontakten bekommen haben, aber auch der etablierteren Touristik äh, definitiv. Vorher waren es bei uns als Stakeholder eher noch die Gemeinden und Tourismusverbände. Äh, einfach weil wir die als einen relevanten Akteur und Stakeholder sehen, den wir auch beteiligen wollen in unserer Entwicklung. Wir wollen das gemeinsam entwickeln. weil Kevin ist nie fertig. Ja? Wir können das immer anpassen, je nachdem wem wir da gerade welchen äh, Mehrwert schaffen. Aber da gibt es einige Geschichten. Also sei es das Verständnis von nachhaltigem Tourismus, ähm, was dort an, an offensichtlichem, ich nenne es doch auch Greenwashing, äh, getan wird. Und es gibt Ökomodellregionen seit 15 Jahren, wo sich dann in der Runde die Leute alle gleichzeitig lächeln müssen, weil es das schon seit 15 Jahren gibt und nichts passiert ist. Und das sind Sachen, wo ich mir einfach nur die Handy über den Kopf zusammenschlagen kann und sage, hey, Jetzt gerade ist die Zeit, wo man als Region Vorreiter werden kann, ja, wo man Pionier werden kann, weil die anderen gerade noch mehr oder weniger schlafen, was diese Thematik angeht. Und natürlich muss man das auch aus einem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Und deswegen ist uns die Kurtaxe ein Riesenanlegen, dass wir auch eine direkte Wertschöpfung in den Regionen ermöglichen und sichtbar machen. Denn das ist ja auch das Einzel eine großen Probleme. Erwin Bia hat noch ein paar andere Probleme gebracht. Ähm, aber eines der größten Probleme von diesen Plattformen, gerade imagemäßig und äh, die indirekte Wertschöpfung reicht vielen Tourismusverbänden nicht, wenn Leute in die Region kommen, okay, dann lass uns gemeinsam die direkte Wertschöpfung ermöglichen. Aber wer die Digitalisierung und die Kurtaxe kennt äh, oder sich etwas mehr damit beschäftigt hat, dem wird auffallen, dass das ein ziemlich langer und steiniger Weg ist.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Sind denn, sind denn jetzt die Tourismusverbände eigentlich eure, euer Vertriebsteam, eure Multiplikatoren oder klopfen die Gastgeber bei euch an die Tür und sagen, wir haben davon gehört, wir wären gern auf der Plattform?
1: Bisher vor allem Letzteres. Wir stehen viel im Austausch mit Tourismusverbänden, DMOs, aber auch Gemeinden direkt, aber vor allem auch noch, um sie besser zu verstehen. Um, äh, wir arbeiten mit zwei Gemeinden gerade zusammen, die auch öffentliche Inserate ermöglichen. Also in Vogtsburg am Kaiserstuhl zum Beispiel, die haben über 16 Inserate bei uns. Einfach, weil sie das Ziel haben, den Campingtourismus außerhalb der Campingplätze zu organisieren, zu strukturieren. Ja, die Leute werden kommen. Die, die Wohnmobile laufen schon warm. Das äh, weiß, glaube ich, jeder derzeit erst recht durch Covid. Und da braucht es eine Lösung für, die das organisiert und strukturiert. Und das können wir liefern, wenn wir gemeinsam mit den Gemeinden, aber auch mit den privaten GastgeberInnen der Region ein Angebot schaffen. Und deswegen geht das Hand in Hand. Also eine Gemeinde ist natürlich auch ein Multiplikator, das ist keine Frage. Weil eine Gemeinde kann das alleine mit ihren Stellplätzen auch gar nicht gar nicht wuppen. Und da kommt ein Wort äh, in meinen Kopf, was ich sehr spannend finde, weil äh, die meisten Touristiker es noch nicht kennen, äh, der, der Bottom-up-Tourismus. Wir saßen einfach mal hier und haben gemerkt, ja, eigentlich schaffen wir doch einen, einen gemeinschaftlichen Tourismus in der Region, an dem jeder teilhaben kann, an dem nicht nur vier oder fünf Leute in dem Dorf oder auch in, in dem Städtchen profitieren, sondern jeder so, wie er es kann, mag und eben auch äh, Plätze dafür hat. Und das finde ich total schön, daran zu, zu, zu denken, dass Tourismus nicht mehr ein Gegensatz ist, von dem einige profitieren, die anderen nicht. Und das ist der Bauwahn, gerade in Alpen des Ziments, dieses Thema. Dann muss man eigentlich nur mal im Gasthaus sich umhören. Und äh, da eine Lösung zu schaffen, fühlt sich gut an. Und es ist aber so, dass diese, diese Mühlen etwas langsamer laufen, was uns als Startup recht schwer fällt, weil wir eigentlich es eher gewohnt sind, mit einem Pace von 180 nach vorne zu gehen. Und das sind dann so die, die Geschichten, die entstehen. Ja.
0: Äh, wenn wir jetzt bei diesen 100.000 Wohnmobilen sind, von denen du gerade gesprochen hast, die da im letzten Jahr zugelassen wurden, ist euer Fokus. Äh aber nicht jetzt irgendwie die Wohnmobile alle irgendwie unterzubringen, sondern es ist ein guter Mix. Hast du eine Zahl, wie so die Ratio ist zwischen Minizelt, Wohnmobil und Hüttencamping
1: oder auf dem Heuboden schlafen oder ähnliches? Ich glaube, eine Kategorie hast du gerade intuitiv vergessen und das sind die, die Bullies, die ausgebauten Bullies ja. und, und Autos, die gar nicht wie ein Wohnmobil aussehen. Muss ja, Oder Vans, nennen wir sie Vans, muss ja nicht als ein Bulli sein. Das ist für uns ein, ein riesen... Eine Riesenzielgruppe. In der Pilotphase war es so, dass knapp 20% nur im Zelt da waren. Über 40% mit, mit, mit einem Van, 20% mit einem Wohnmobil und der Rest sich dann aus Hütten. gebieten auch Ferienwohnungen tatsächlich an. Aber nicht, weil wir das unbedingt wollten, sondern weil Gastgeber gesagt haben, hey, ich würde super gerne diese Ferienwohnung auch bei euch anbieten. Weil sie dem Kriterium der Naturverbundenheit entspricht. Und wir haben ja auch Unterschlüpfe. Es ist so, dass der, der, die Fahrzeugreisenden, also egal ob Wohnmobil oder Van, derzeit die größte Zielgruppe sind. Das stimmt. Auch einfach, weil das der Weg ist, wie ich am schnellsten Mikroabenteuer für einen Tag wegkommen kann.
0: Okay, ich habe nämlich im letzten Jahr einen Podcast aufgenommen mit Uwe Freers, hier, der CEO von PINCAMP, ADAC Corporate Startup, die sehr erfolgreich unterwegs sind, kann Gibt es da Berührungspunkte, dass ihr sagt, okay, in so einen Katalog damit reinzugehen, wäre das ein Thema oder ist das eigentlich eher äh, eine Insellösung?
1: Ich würde sagen, eine in Insellösung nicht, weil ab ab abgeschlossen oder abgeschottet arbeiten weder wir noch PinCamp. Nee. Was wir aber nicht wollen und auch nicht sind, er ist, ist ein Vermittler von Campingplätzen zu sein. Und wir wollen auch keine neuen Campingplätze schaffen, denn gerade wie die Hühner auf der Stange da zu stehen, ist nicht das, was uns erfüllt und auch nicht das, was unsere Kunden erfüllt. Und deswegen werden wir, äh, also ich, ich bin an, an Gesprächen immer interessiert. Ich habe auch schon einmal mit dem gesprochen, äh, jetzt auch mit dem äh, mit dem Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft. Wir stehen im Austausch, auch einfach, um zu klären, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern wir eigentlich alles selbe Ziel haben. Und dasselbe gilt auch für die deutschen Alpenvereinshütten. Die waren am Anfang sehr skeptisch und meinen, ja, noch mehr Konkurrenz, ihr bringt die Leute da hoch. Hey, wir wollen alle genau dasselbe. Wir wollen naturverbundenes Reisen ermöglichen. Und derzeit gibt es dafür keine Möglichkeiten und die Zeiten, in denen wir gerade sind, gerade was Digitalisierung angeht etc., machen es möglich, dass es Produkte wie My Cabin gibt, die dieses naturverbundene Reiseerlebnis, über Bottom-up-Tourismus, da können wir noch einige andere Sachen nennen, anbieten können und ermöglichen können. Und das ist das Ziel und das sollten wir gemeinschaftlich sehen, auch einfach, weil die Nachfrage gerade nicht gedeckt werden kann vom Angebot. Ja klar. Warum,
0: warum meinst du eigentlich, fällt mir gerade so ein, so ein Gedanke, warum meinst du eigentlich, ist diese Idee gerade jetzt entstanden? Ich meine Wildcamping und das hätte ja auch in den 70er Jahren entstehen können. oder, oder ne, Aber also, ist es tatsächlich... Äh, Würdest du es so bewerten, dass wir durch die Pandemiesituation, durch die vorausgehende Sustainability-Diskussion, die wir in der Gesellschaft hatten, tatsächlich schon ein Mindshift haben, auch im, im Reiseverhalten und in den Erwartungen an die Erlebnisse, die, die Urlauber und Reisende haben?
1: Ich erlebe das als, als recht so, so eine bipolare, extreme Entwicklung. Es gibt die, die entweder denen das wichtig ist und es gibt die, denen das absolut egal ist. Und natürlich gibt es durch diese Entwicklung in die beiden Richtungen auch mehr Leute auf der nachhaltigen Seite. Und es fühlt sich dann auch gut an. Es gibt viele vegane Restaurants, vegetarisch das muss ja jetzt gar nicht direkt zusammenhängen, aber es steht sinnbildlich dafür. Und auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch immer noch viele, denen das komplett komplett egal ist. Und äh, die von Wochenende nach Mallorca fliegen und da habe ich tatsächlich absolut null Verständnis für. Nicht nur wegen Covid derzeit, weil es zwar möglich ist, aber das sind Geschichten, die, die glaube ich, nicht mehr sein müssen. Ich selbst war viel in Schweden unterwegs. Warum? Weil ich dort campen durfte. Ja, ja ich bin hochgetrampt, war auch ein cooles Erlebnis, das nicht jeder trampen möchte, ist in Ordnung, gar kein Problem. Aber jetzt, wir, wir können diese Erlebnisse, die wir da oben haben, wir können die auch hier haben. Wenn wir sie anbieten, wenn wir es schaffen, diese diese Art des Reisens, denen ein Angebot zu geben und das auch wirklich nochmal das Organisieren und strukturieren, Rahmen darauf zu geben, ist das A und O. Das können wir nur gemeinsam, gemeinsam mit den Gemeinden etc. Ähm, und ich hoffe, dass da die Wegrufer auch, die wir da teilweise in Veranstaltungen setzen, wo auch viel positive Resonanz zukommt, aber auch ein, boah, wie sollen wir denn das machen, ähm, da mutiger zu sein als deutsche Tourismusindustrie äh, in gewisser Weise. Wir alle kommen nicht aus dem Tourismus. <lacht> das ist vielleicht so das Gute an
0: der Sache, ja genau Das ist vielleicht der andere Blick den man immer mal braucht ne? das ist vielleicht schon ein Thema. deswegen fragte ich auch nach den Berührungen weil ein Stück Touristik muss man ja auch immer lernen wenn man wenn man in, in, in dieser Industrie unterwegs ist also ein bisschen gibt es ja schon wie sind die Strukturen und so aber klar ihr habt äh, ihr habt einfach den anderen Blick und Geht aber über das hinaus, was ihr selber gerne macht. Also ihr macht ja wirklich ein Angebot. Ein, äh, apropos, apropos großes Angebot, wie sehr geht ihr in die Breite? Wie weit seid ihr jetzt schon in der Breite? Wenn du sagst, ihr startet im, in diesem Monat, im April 2021, die neue Webseite, wird die gleich mehrsprachig? Werden da gleich 30 Länder drauf sein? Wie sieht das aus?
1: Als Startup haben wir gelernt Keep it Lean. Äh, erstmal rausgehen, dann schnell lernen, dann weitermachen. Äh, wir werden mit einer Sprache rausgehen. Unsere Fokusregion sind auch die deutschsprachigen Länder in Europa. Ähm, wir haben fünfstellige ähm, Anzahl an Leuten, die sich als Gäste oder Gastgeber bei uns registriert haben, mit denen wir auch rausgehen werden. Alles andere wird sich zeigen. Mehr kann ich da noch nicht planen. Mit Corona ist sowieso die Unsicherheit noch größer als die Unsicherheit, die man als Startup up generell schon hat. klar.
0: Äh Ihr habt ja direkt in der Pandemiezeit gegründet eigentlich, ne? Würdest du ja, das nochmal machen oder äh, sagst du, war jetzt ein sehr unglücklicher Zeitpunkt?
1: Es ist der Zeitpunkt für dieses Geschäftsmodell, mhm. das, äh, das ist, ist klar. Da widerspricht einem auch eigentlich niemand derzeit. Auf der anderen Seite wäre es mir aus privaten Gründen, aber auch aus unternehmerischen Gründen lieber gewesen, wenn die Pandemie einfach in, in Wuhan gewesen wäre oder geblieben wäre. Äh, warum? Weil jetzt ein Markt da ist, der das Ganze dynamisch macht, der es kapitalorientiert macht, der, es sind die sieben Player dort, die teilweise mit mehreren Millionen da versuchen jetzt ihre, ihre Lösung aufzubauen und das ist was, wo wir eigentlich nicht hinterstehen, wir wollen nicht deshalb so unter Druck gesetzt werden, obwohl wir das jetzt gerade tun, wir nehmen die Challenge an, deswegen sind wir gerade jeden Tag am Arbeiten und, und ja, schauen, dass wir da die beste Lösung auf die Straße bringen, um tatsächlich den Leuten da draußen, denn für die machen wir es, die beste Lösung zu bieten. Wir freuen uns sehr, jetzt endlich Mitte April rausgehen zu können und ich sehne mich wieder nach den Nachrichten, wo Leute sagen, hey, es war einfach ein cooles Erlebnis, danke, dass ihr es ermöglicht habt. Und das sind die Nachrichten, von denen wir zehren und der Grund, wieso wir das Ganze machen.
0: Ich glaube, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ich danke Finn ganz herzlich, ich wünsche Mike Kevin viel Erfolg bei den nächsten großen Schritten und danke allen fürs Zuhören.
1: Es war mir eine Freude, mit Roman hier zu sein beim Travel Holics Podcast. Ich hoffe, es hat, hat euch getaugt. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich bin auch gespannt. Und falls ihr Fragen, Feedback, Bemerkungen habt, auch zu My Cabin oder sonstigem, meldet euch gerne.
0: Das ist Travel der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Bis bald und auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört. Großartig!
1: Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.